0: Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Luis Johnston
1: Yo soy Maximiliano Ross y en el episodio de hoy hablamos sobre The Northman Escrita por John y Robert Eggers y dirigida por Robert Eggers 5 no quiero verte más.
0: Arrancamos la tercera temporada de Descrito y Dirigido y no podía ser de otra forma que Maxi tratando de pronunciar un apellido o un nombre con el acento correspondiente. ¿Quién es John, Maximiliano?
1: El acento es islandés y John, que se escribe SJ tilde en la O, N, que según Google Translate es John o algo por el estilo, y perdón si lo estoy pronunciando mal, muy probablemente es un poeta y novelista. No tenemos
0: islandeses igual que nada. No, ah, ya está,
1: que me, que me vengan a buscar, que se yo le perdón poeta y novelista de ese país uh -huh. no hay mucho más para contar de él pero lo que sí podemos contar es sobre una nueva gran película de este fenómeno que es Eggers que ya nos había dislumbrado con The Witch a mí en 2019 me voló la cabeza con The Lighthouse y ahora repite para mí una
0: muy buena, una muy buena entrega la verdad muy distinta, además, a los que no tienen acostumbrados eh, The Witch y, y *The Lighthouse. Bueno, hablaremos en todo caso más adelante, pero eran proyectos chicos. Y de Nordman, que está basada en el cuento nórdico que dio origen a la, a la obra de Hamlet, cuenta la historia del joven príncipe Hamlet, destinado a ocupar el trono de su padre, que luego de ser traicionado, y asesinado se embarca en una historia de revancha y venganza con todo el condimento, crudeza y mitología que una historia así merece
1: está, está muy buena la película que decía siempre lo mismo pero, pero estoy, estoy contento porque me gusta en, en este último año tuvimos The Green Knight después tuvimos The Last Duel dos películas que analizamos acá y ahora esta nos metemos un poco más en la parte mitológica y ni siquiera la mitología más, más conocida por los que estamos acá en Occidente, que, que es la, la griega o la romana, y nos vamos para otro lado, más a la, a la nórdica, con Odín, y, y está muy bueno porque es una muy linda mezcla, porque tiene como sus momentos de full mitología, pero después es como que dice, no, 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 esta no deja de ser un relato o un cuento, que es lo que vos comentabas, que está entrelazado con una cantidad de otras cosas. Y me parece que sale muy bien, me parece que yo no, no sabía qué esperar, porque la verdad que me fui pensando que iba a ser la historia de, de un vikingo y nada más, y no la historia de un príncipe vikingo o un príncipe que se vuelve más vikingo mercenario. Todo siempre metido en la idea con la idea de venganza. Y
0: bueno, la verdad que me parece que funciona bastante bien. Es una historia muy simple, sobre todo en comparación con lo que nos tiene acostumbrados, donde, de vuelta, lo de, lo de la venganza es algo central. Teniendo en cuenta que Eggers es un director que se suele enfocar más, no tanto en una trama tan lineal, pero funciona, me gusta, y, y como bien mencionás, si bien cambia un poco a lo que nos tiene acostumbrados, sigue sosteniendo elementos... Sigue haciendo muy bien esta mezcla de realidad con fantasía, que no sabes bien qué estás viendo en un momento, pero aceptás que, que ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo y no sabes bien si es así o no es así. Es, es muy propio el mundo real. Totalmente, totalmente. Y aparte, de alguna manera, no es que se vuelva una historia 100%
1: lineal, tiene como estos momentos donde hay visiones, está la profecía, es como que. Uh -huh. No termina de ser tan, tan tradicional en ese sentido, pero tampoco es lo que habíamos visto antes, quizás más con, más con The Lighthouse que con The Witch. Y, y se va como un, uh -huh. Se aleja bastante del costado del terror, pero no así del, de la parte de la crudeza. Es muy. Por ahí algunas escenas son como por ahí muy fuertes. Y, y tengo entendido como que inclusive iba a ser más fuerte todavía y se la. Le bajaron un poco ese nivel uh -huh. de intensidad, porque bueno, imagínate que le hubieran puesto una clasificación altísima que no le a ver nadie al cine bueno, ya llegará el momento de hablar sobre, sobre su recaudación, presupuesto, como le está yendo en este momento, pero eh, para así como adelantar algo quizás no le está tan yendo tan bien como esperaba porque es importante decir que es un proyecto bastante ambicioso el que él tiene en comparación con estas películas que estamos nombrando que son las tres de su filmografía. porque las otras tienen un presupuesto bastante más chico eh, con The Lighthouse es como que pega el primer salto y empieza a contratar actores de una talla bastante mayor como fueron Robert Pattinson y William Defoe, que aparecen también acá. Y
0: ahora es como que ya... Ya está Ethan Hawke, ya está Nicole Kidman. Va, va sumando gente. Sí, pero aparte creó un mundo. Creó un mundo nuevo. O sea, no es que creó un mundo. Recreó
1: un mundo que, que estaba ahí en diferentes locaciones, con diferentes geografías, locaciones... Es un tipo que se obsesionó mucho en que, en que todo sea...
0: Lo más eh, verídico
1: posible. Lo más verídico posible. O se respetó la totalidad. O sea, vos ves un medallón de, de un collar o lo que fuera y, y tiene tipo un fundamento histórico. Ves un barco y tiene un fundamento histórico. Mm -hmm. Ves hasta la vincha que tiene Amleth. Bueno, eso también tiene un fundamento histórico. No es una vincha cualquiera. Es, tipo, está preparada con una tela especial... Que los invita, si le gustan este tipo de cosas, que él hace una. como una sección en el YouTube de Vanity Fair donde, donde explica todo esto, que es muy fascinante.
0: Uh -huh. Y en todo eso, no. A, a mí me impresiona que el vago esté, esté dispuesto a, a mantener tantas cosas de la realidad, digamos, del momento. Y aún así termine. Termine no siendo una historia aburrida, boludo. Porque no es poco. Eh, yo, yo, la verdad que invito a, a verla porque. Pienso por ejemplo en las películas de acción de acción, de, de acción históricas digamos épicas tuvo en un momento un gladiador ponele, siento que va por ese estilo quizás más chica lo que fuese pero se siente épica
1: no es que creo que sustituye eso de, eso del terror creo que le dice uh -huh. bueno vamos a ser épica ahora claro eh, y, y le sale muy bien le sale muy bien porque un tipo muy creativo que, que todas las tomas que hace se nota que están bien pensadas todo tiene una explicación. Algunas cosas le pueden salir bien, otras cosas no tanto quizás. Pero a mí me gusta porque siempre mantiene su esencia de, de hacer todo lo que puede hacer con efectos prácticos. Y lo que no puede tiene que ser como muy muy inverosímil con efectos prácticos para que salte al CGI, a, la, uh -huh. a las imágenes generadas por computadora, como para que recién ahí dice, bueno, que okay, si esto se me escapa ahí recién pongo el CGI. Y en un mundo donde el CGI... Eh, es moneda corriente, que alguien vaya a Islandia a filmar lo use de esa forma, se vaya a Islandia a filmar, me parece que tiene bastante, bastante poder y ya que me estoy dando cuenta ahora que empezamos la tercera temporada y ya empezamos mal estructurados porque estuve hablando hace bastante tiempo el
0: cast. y no sí. dije el
1: cast <risa> entonces bueno antes más vale tarde que nunca Alexander Skarskarg hace del príncipe Amleth.
0: Del cual venimos hablando hace como 10 minutos.
1: Claro. Nicole Kidman, en teoría actúa, bueno, de la, de la reina Gudrun. Klaes Bang es Fjorn. Aparece nuestra amiga, Anya Taylor-Joy, como Olga.
0: Vamos, la argentina. Bueno, y no, Ethan no, Hawke es, no es que... el rey
1: cuervo. Y después está la participación especial que no puedo dejar de nombrar de William Dafoe como Heimir o El hechicero Slash Buffon. Como para decir algo más, estoy contento con esto, con esta decisión de carrera que está haciendo William Dafoe de trabajar con grandes directores eh, en papeles que no le tomen mucho tiempo, como ya hizo en Nightmare Alley. Me parece que, uh... que le da tipo, un toque a la película fabuloso, total el tipo ya actuó con todo una carrera al carajo protagonizará los proyectos que él quiere pero que, que siga apareciendo en este tipo de películas en ese papel que él siempre por más que por ahí parezca siempre ser el mismo papel siempre le sale in, increíble
0: es que William we, the no actúa en realidad ponen una cámara encima de él y él está, <risa> lo está, está pirado nomás está pi
1: <risa> así que así sin más podemos pasar a la segunda parte siempre y cuando no te olvides lo que tenés que hacer ¿Sabés lo que tenés que hacer o no? Eh, no, no sé qué tengo que hacer. Tenés que vengar a tu padre, salvar a tu madre y matar a Fjorn.
0: Te hago una pregunta ahora que estamos de este lado. ¿No hay... no, no, no reconociste un eh, lugar en particular... ¿Viste, uh -huh. viste que había unos muy, muy lindos planos en un momento cuando están yendo, digamos, al, al, a la nueva aldea. Hay un lugar en particular. ¿No no te, no te, no te hizo, ¿te hizo parecer alguna otra película?
1: Ah, bueno, me diste... Estaba por tirar una cosa así cualquiera y estaba por decir Game of Thrones, pero... Pero es una película. No. Eh, bueno, sí. voy a ir por la otra.
0: El Señor de los Anillos. No.
1: No, claramente no. <risa>
0: no era mala está bien era era, era era la siguiente posibilidad sí está bien a ver, ¿cuál era cuál era hay un momento en el cual están caminando por algo parecido a placas de hielo pero que no son placas de hielo son piedras creo uh -huh. la era el hielo <ríe> sí sí exacto no interestelar no lo notaste no
1: es fallado Perdón, acá, de verdad Christopher está filmado hay un momento
0: en, en particular que es es ¿Te Agarró el planeta rocoso? Sí. estaba Matt Damon. Bueno, ahí. Ah, bien. Es verdaderamente un dato curioso para, para Maxi, fanático de ¿Sí? y, y algún otro fanboy de, 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 de Nolan.
1: Sí, sí. A mí me, me hace acordar mucho a Game of Thrones. Estoy como muy contento con esta. Como que ha llegado la era post-Game of Thrones. Y entonces tenés estas películas. Bueno, un poco de las que hablábamos antes, que son más. más... Algunas quizás más medievales, otras más fantasiosas, pero siempre está esta cosa mágica en el medio creo que le hace bien esto al mundo del cine y le veo, y a lo largo de toda esta película y de las otras de Eggers es como que le veo cada vez más similaridades entre las tramas ah. no, pero no necesariamente entre las tramas lo que pasa es que Game okay. of Thrones tiene como muchas tramas, entonces es como que es fácil decir tipo, bueno, acá algo tipo esto, okay. una cosa medio compartida ¿no? no digo que sea plagio ni nada por el estilo ¿no? Pero sí que me hacen acordar a, a cosas. Eh, por darte un ejemplo. Un poco lo mencionaba antes. Se filman diferentes locaciones. Los tipos se transportan. Todo está bastante real. Hay bastantes decapitaciones. El personaje del padre muere rápido al principio. Y también decapitado. Entonces... Ya sé que por ahí so, o sea, son detalles, no son eh, cosas centrales de la trama, ¿no? Pero como que las veo y digo, ah,
0: mira me acuerdo de esto. De... Muy bueno el, el Rey León, así, sí, exactamente, muy bueno el Rey claro, León.
1: Claro, vos te vas a del Rey León, ¿Y ¿está bien?
0: Que, pero es que también está, está basado en Hamlet y esto está basado en Hamlet, entonces, por lo tanto, el Rey León está basado en The Northman. Fíjate inclusive que en escena final, la, la pelea esta de en el volcán Sí. no es menor el tipo dijo yo les prometo una pelea en pelotas en un volcán y nos dio la pelea sí. en pelota en un volcán hay gente que cumple
1: sin duda es un hombre de palabra un hombre
0: de palabra y me hizo, no me hizo acordar al final de, del Rey León que tenés la pelea entre scar y, <risa> y Sisma en, en, ah, entre sí. las llamas y vos me has dicho que también muy episodio 3 de Star Wars
1: a mí me hace acordar mucho de episodio 3 de Star Wars sí o sí en fin, eh, saquémonos de encima cosas que no nos gustaron. No sé, capaz te pareció perfecta, no tenés nada para criticar.
0: No, tengo, tengo un par de okay. cositas. Y es que a mí me encantó y me gustó mucho el personaje de, de Anya Taylor-Joy, de Olga. Muy
1: bueno. Pero
0: está sesgado esta opinión por un par de cositas que, le, que leí después y que me fijé. Como toda opinión igual. Totalmente. De que... Hay varias cosas que el estudio después se metió y le dijo: esto sí, esto es acá, esto mete. Le fue marcando varias cosas. De, de igualdad, porque el presupuesto es mayor, porque hay que cumplir, porque más alcance.
1: Y ese es el tema de pasar de trabajar con A24, que es cierto que capaz no te da mucho presupuesto, pero te da libertad total creativa. Y, y ahí son de ahí son las dos. De ahí es de Lighthouse, de hecho. Y. Y bueno, pasar a trabajar con, con otra agencia.
0: Sí, con una productora, una productora mayor.
1: Tiene esto, esta let, estas letras chicas que nadie. Nadie te las dice hasta que las sufrís, digamos.
0: Exacto. Entonces me pasa eso, por ejemplo, de que ese personaje. El enamoramiento lo banco. Pero. Pero siento que hay un par de escenas que son. son raras porque siento que había un mayor misticismo en esta relación, en este vínculo, y que querían hacer algo más con ese personaje, ¿viste? que al final cuando él decide volverse nomás a cumplir con su venganza en lugar de huir, con, de huir con ella, hay como una cosa mágica de vuelta a ella que se vuelve a manifestar y, y queda en la nada. Entonces siento que hay sí. cosas que sacan que esto, que el otro, y que dijeron bueno, no importa, Está bien, no arruina la película, ni mucho menos. Pero pero de vuelta, por, por ese comentario de que sacamos un par de cositas y metimos otras, es como que digo, acá. Pero porque sobre todo creo que Robert, Robert Eggers y, sí. y Anya Taylor Joy tienen, tienen una muy buena, una muy buena relación y, y él lo ve como alguien que, que puede ser un gran personaje.
1: No, es que estoy de acuerdo, ¿eh? no lo había pensado tanto, pero, pero sí daba como la, la impresión de que iba a ser más bruja de lo que terminó siendo. ¿Viste uh -huh. cuando Exacto. habla con la, con la naturaleza? Después agarra, agarra los hongos y.
0: es momentazo. Hay muchísimo misticismo en el personaje. Claro,
1: pero después termina siendo como una persona que habla con plantas, nada más. Y
0: termina en realidad quedándole un pobre rol bastante de. de... O sea, la película se ve esforzado bastante en establecerte esta idea de que, sí, está bien, el, el, la mujer es, digamos, el. Es la más inteligente, es la más capaz, es lo más, es lo más esto, es lo más lo otro. Dean perdió el ojo haciendo esto y al final queda abandonada en medio del barco.
1: Sobre todo, puta pues no lo había pensado de esa manera, pero ahora que me, me, pongo, me pongo a pensar es que eh, cuando están entrando como esclavos, él le dice a ella como que él rompe a los hombres por, por la fuerza. y Entonces ella le dice que él rompe a los, hombros, a los hombres desde la mente. Y como que no se vio mucho eso tampoco. Como que. No. Mira. Exacto. Sí. Bueno, eh. Mira, me la estás. Me está, estás bajando el precio. Pero está bien, está bien. Tenés razón. La verdad, es que no, no, no se me había pasado por la cabeza. A mí lo que sí me molestó es que. Siento que no funcionaba mucho. O por lo menos no funcionaba en todos. El acento nórdico inglés. En acento nórdico. Eh, algunos funcionaban, otros no tanto. Eh, Ponerle. Bueno. Justo en, en scar scar Obviamente que funcionaba bien Porque él es nórdico Entonces eh, se hace más fácil
0: Me pregunto de ¿quién, quién te parece que no andaba? Me pregunto ¿En quién? En, en Ethan
1: Primero y principalmente En Ethan Hawk No funcionaba Después Nicole Kidman Para nada ¿No te gustó
0: eh, en Ethan Hawke?
1: No Sentí como que No es la voz Que, que No sé no Sentía como ah, que bueno, La voz sí. que él estaba haciendo No, no sí, coincidió con el eh, personaje
0: Él tiene una voz Tan calma Tan Claro que...
1: Sí, está bien. Y, y bueno, en Nicole Kiernan tampoco. Pero en otros sí, qué sé yo. O sea, lo que pasa es que funcionaba en el resto que después me puse a mirar y eran todos nórdicos. Eh, claro. o, o eran de Islandia, ponele. Entonces, el, el hechicero que agarra la cabeza de Heimir, la de William de Faux, bueno, ese también era islandés. Entonces, sí, en vos funciona, pero porque es tu acento que te sale. Estimo, no sé, no ahí sí lo claro. conozco. En, en, entonces, es como que. Eh el de Anya te costaba costaba.
0: Y, y después el dato que el dato que nos enteramos recientemente de, de que en realidad originalmente todos los personajes estaban de, 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 fueron grabados digamos hablando nórdico antiguo y que por, por decisión del estudio se, se, antes de presentar una película siempre se hacen presentaciones ante un público selecto, se hace, se hace una prueba y no gustó y dijeron mandá todo en inglés nomás y dejaron un par de escenitas, sí. fue... Ahora me va a curiosidad, ahora, ahora quiero ver la película en nórdico.
1: Es que para mí eso tiene sentido, porque... Conociendo a él. Conociendo al tipo y escuchándolo en las entrevistas, que claramente se preocupó bastante en que todo sea igual que en esa época, o lo más parecido, trabajó con arqueólogos, uh -huh. con geólogos, todo gente que sepa sobre la sobre la cultura vikinga, y es raro como que se decía usar otro idioma. También es cierto, o sea, para ser justos, claramente me pones a alguien hablando en nórdico antiguo y yo no voy a distinguir si esto es un buen nórdico antiguo o no, porque claramente no hablo nórdico antiguo.
0: O un nórdico actual.
1: Claro, pero lo mismo me pasa con The Witch, ponele, que hablan inglés uh -huh. antiguo y dicen todo el tiempo di de y bla 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 entonces sí. es como que yo digo, bueno, ¿hasta, ¿hasta dónde esto es correcto? No sé, no me importa, porque como no sé, la ignorancia te hace más feliz, ¿viste? Entonces te deja de preocupar por veces como me estoy preocupando yo ahora. Otra cosa que no me gustó, la pelea final, eh, hubo cosas con el CGI que, que, ah, que no se entendía bien. Eh, lo mismo cuando, uh -huh. justo hablabas vos de la escena del barco, cuando él, él se vuelve y, y la deja a Olga en el barco, él se tira y no, no sé, sentí como que era, estaba mal hecho, como que faltó una pulida ahí, pero de vuelta, estamos criticando pelotudeces, o sea, no, no es nada, nada que arruine lo, lo bueno que es el producto final.
0: A mí me sorprendió porque a lo largo de la película viste que está este tono frío, húmedo y de grises. Me sorprendió el buen manejo que tienen en el juego Digamos como para dar algo de bien. En la mayoría de escenas justamente que, que en la escena final En la pelea esta Sí, la verdad queda medio Se queda medio sin terminar Digámosle así
1: Sí, sí, y, y la y cómo cae la cabeza Y se acuerda, ah, no sé qué, sí, to, Toda esa quiero. parte claro. Pero bueno, ya está, estás totalmente metido ahí Ahí no, no importa
0: a mí, a mí la verdad es que la historia como tragedia me gustó porque toda esta idea, digamos, de que el tipo no puede ser feliz, de que por más de que haya podido tener su vida, de que, de que haya podido salir de este círculo, digamos, en el cual ya venía su padre y que su misma madre le dice que yo no era feliz con él, él era un monstruo, vos vas a ser un monstruo, es lo mismo. Él es como que no puede escaparse, digamos, de, de, de lo que uh -huh. de lo que fue de lo que fue criado y que él sigue. Y cómo, no, no, no sé si lo sentiste así también, que hay mucho respeto. Respeto, digamos, por por cómo muestra toda la cultura nórdica, pero al mismo tiempo uno como espectador medio que se ríe o lo, lo, no sé, me pasó eso sobre todo con, los, con algunos rituales que pero me parece que ese es el punto también es ver lo boludo que son algunas cosas. Y no sé si
1: reírme, pero sí me pasó que digo, qué loco esto que que se muere el príncipe y haya que mandar a hay que matar a alguien en el mismo barco. Para sacrificarlo, ¿viste? O sea, o hay que matar al caballo, o cosas así. Como que digo, ¿con qué finalidad, ¿viste? O sea, qué, qué gana, pero... La verdad también te digo, me encantaría haber vivido esa época y sentirme totalmente congeniado con la cultura vikinga y ser un vikingo total, ¿viste? O sea, estar devo... Pero estar... No, claro. en ese, no, pero en ese sentido de ser un devoto total. De, de lo que están ah. manifestando a la persona encargada. Claro. Viste que hay, hay un momento, cuando antes de, de que se vaya para Islandia, perdón, que hay un ritual después de que ganan la aldea, de que matan a todos, bla, bla, bla. Uh -huh. Que hay un flaco que está, está gritando tanto, que tiene la cabeza de un zorro, está gritando tanto como que, que le da un orgasmo, que se, los ojos se le van para atrás. Y, y decía, qué loco ese grado de compenetración que tenés que sentir con con lo que acabas de, de hacer y con lo que estás viviendo en ese momento. En ese sentido, uh -huh. no que me gustaría ir matando gente, eh, niños y, y, y mujeres y, claro. y cualquiera que se me cruce en el medio para para complacer a un príncipe, un rey. No, en ese sentido no. Pero de sentir ese grado de, de locura <risa> total. de
0: No, es, es que por eso me gustó, me gustó la seriedad con la cual trató el tema, pero siempre, o sea, mostrándote no tan heroico, o sea, esto es una es un cuento una tragedia pero al mismo tiempo, esto es la realidad no la disfraza de algo que no es, digamos, y está hecha para que vos lo veas hoy, día qué cosa.
1: Es que no es Vikings eh, o sea, no, Exacto. no es güey, quiero ser o sea, esto que estaba diciendo yo justamente al revés pero no, no me parece que lo que quiere hacer el director es Mirá que no eran unos capos de estos tipos, ¿eh? O sea, literalmente uh -huh. hacían cosas... Él no es un héroe. Claro, no es, no es un héroe. Listo, lo hacía porque lo tenía que no. hacer y listo, porque estaba como... Claro. Por una cuestión cultural. No, no quiero entrar en juicio de valor de decir esto está bien, está mal, porque tendría que haber vivido en esta época, ¿viste? O sea, como para decir esto está bien, está mal. Um, y, y entender todo lo que pasaba en el medio. Pero no es que eran la gente buena esa que pensamos, que, que te venden, que son, ¿viste? O sea, como que no, matan para defender a su familia. No, boludo. Hay veces que matan, igual como cualquier guerra, se van, atacan a alguien y matan a todo lo que está en el medio y se violan a todo lo que hay en el medio y chao.
0: Totalmente. Y es más, fíjate que el mismo Skarsgård en un momento durante la película te dice voy a salvar a mi madre y voy a salvar a su hijo, no los voy a tocar. Esto es solamente contra, contra Fjolnir. Y al final termina liquidando a todos. Ambos terminan absolutamente sin nada. Peleando por a esta altura ya por, por nada. Porque no, la aldea no existe más. No hay ningún reino. Cosa que me gustó, digamos. No es que si él ganaba esta batalla. Él era el heredero. No, no. Ni siquiera ya existe el reino. Era literalmente pelear por nada.
1: No sé. Vos es que tengo mis dudas. Porque investigando. Veo que el contrato que firma Eggers. Es por una franquicia. Entonces, no sé si finalmente, porque el contrato se firmó en 2019, no sé no, si algo cambió no. en el medio, no, no es que leí el contrato tampoco, ni mucho menos, entonces es lo que leí en una noticia.
0: No leemos ni los propios.
1: Pero me quedé pensando que, que termina la película y digo, bueno, y, ¿y de dónde saldrá la franquicia? Porque medio que cuando muestran a los hijos que van a ser, está una mujer con vestida como reino, entonces. Uh -huh. Como una nena vestida como reino. O sea que. Eh, no sé. Veremos. Capaz que hay algo ahí más adelante. Espero que no, porque para mí empieza y termina muy bien. Y no hay más. No hay más nada. No hay más nada para contar.
0: Termina perfecto. Y tiene otros proyectos. Tiene, tiene una, un remake de Nosferatu, y no sé qué otra cosa. No, más. ¿Tiene, tiene otras cosas para hacerlo. Sí, no, no. es La verdad es que que está. está bastante. está bastante ya fichado, digamos, acá un par de años. Eger.
1: A mí me gustaría que, lo había visto en Twitter el otro día, que alguien pedía que haga una película de piratas, y la verdad que estoy.
0: Estaría ah, bueno. Es buena.
1: Estaría bueno. Hay una cosa de, de piratas del Caribe, con, cuando se va a buscar la espada, que la luz, que no puede tocar la luz. Hay una cosa ahí.
0: Bueno, pero eso, eso está muy bien hecho, ¿viste? Eh, bueno, lo que decíamos ¿Sí? antes, esta idea de mezclar mitología con, con realidad, que, que, que al final, o sea, ves las dos situaciones. Ves la pelea y ves lo... Es como simplemente agarrar la espada que no puedes sacarla en la luz del sol. Vos sabés que él en una entrevista, él mismo, él mismo dice que no, no él no quiere hacer películas actuales. O sea, él no quiere hacer nada situado en, en la actualidad. Tiene que ser todo histórico. Así que, Mejor. si tenés... Si, capaz, quién sabe, algo de ahora no vas a tener. Lo cual ya es positivo. Y bueno, listo, yo estoy. Otra cosa más para contarle
1: la película que me gustó me parece que, esto igual no sé si es algo bueno o malo o qué sé yo, pero lo cuento, es como una de las pocas veces que me gusta más el segundo acto que el primero y el tercero el segundo acto con todo esto de la cacería, cómo él va tipo, me, me encanta el concepto de, de, que el flaco, de que el flaco haya dicho yo sé que no me puedo escapar de, de mi destino pero el destino pasa a ser algo así como la ley, o sea en teoría la ley, vos podés hacer todo lo que no está prohibido. Entonces el dice: Bueno, yo no puedo matar a Fjorn antes de la tarde que se esté quemando. Que era así el, el dicho de la profecía. Pero puedo matar al hijo, a los amigos del hijo, al resto de los soldados. Puedo hacerlo por onga uh -huh. psicológicamente. Entonces, eso me gustó bastante.
0: Puedo atormentar la aldea, claro. Es verdad. Es verdad. No, es que es, 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 a ver, es una historia muy simple. Verás. Es buenísima, es, es perfecta. No, yo no la tocaría absolutamente nada. Me, me, la verdad que me, me sorprendió para bien toda esa parte, digamos.
1: En fin, nos fuimos del tema, pero algo de lo que yo quería hablar eh, era en base también a lo que, que, que contabas vos antes sobre todo esto de, de que el vikingo no era tan bueno y qué sé yo. Y sobre todo me, me pasó en la segunda vez que la veo. En la segunda vez que la veo, digo, che, al final, Fjorn era el villano de una historia mal contada nomás, porque si vas a los hechos este flaco el de Northman se vuelve un mercenario eh, mata mata por matar o sea, sí. no se juega la vida por nadie si tiene que matar, mata, si tiene que violar viola, o bueno, si no lo muestra pero pareciera ser así y, y si le crees al personaje de la reina al personaje de Nicole Kidman el padre era un hijo de puta. Y entonces me quedé pensando bastante en la, en la escena principal, la inicial, perdón, cuando entra el personaje de Fjorn. Entra, muy serio, todo oscuro.
0: En contraposición, el rey cuervo está, es, es, es de pelo largo, blanco, claro. o sea, da, da toda la pinta de bueno y el otro claro. está...
1: es todo lo opuesto, es todo malo. Pero, uh -huh. como es la, la primera línea de diálogo, la segunda, tercera, lo que fuese él interviene al, a Heimir o a Willem Dafoe y se pone a defender a la mujer. Entonces eso es lo primero que él hace. Porque lo, le había faltado el respeto.
0: Entonces ah. como que
1: me doy cuenta de eso y bueno, la verdad que sí, qué sé uh -huh. yo. O sea, si vos, aparte, no sabés que el rey está siendo asesorado por este tipo, vos decís, este pero tú le está faltando el uh -huh. respeto a la reina y el rey no está haciendo nada.
0: claro
1: Después va avanzando la trama y el tipo le enseña al hijo más chico a cómo a laburar, a que tipo bueno sabes que si hoy te toca ser rey o esclavo dice en un momento y, y le dice hacelo para que te vea el resto y el nene le dice mirá acá no, no hay ni un esclavo acá dando vuelta bueno pero hacelo igual eh, siempre es como que se preocupa uh -huh. por el resto un tipo de palabra cuando cuando le dice lo de la de que le devuelva el corazón del hijo y deja ir a, a Ania lo hace, ¿entendés? O sea, no es que en ningún momento no, eh, está queriendo cagarte o algo de eso. Y después, si te pone a pensar en estrictamente como que ser el rey es más una cuestión medio mafiosa, si querés, más como est estilo el padrino, de no es que yo quería matar a tu papá, uh -huh. lo que pasa es que tu papá no era un buen rey, y bueno, o sea, si lo pensaba en ese sentido...
0: Así solucionaba, sí, no iba a matar. Y era
1: menos derramamiento de sangre, era un solo muerto... Es como que lo que me hace ruido es que eh, Nicole Kidman haya estado de acuerdo con, con que el tío mate al sobrino, digamos, que es su hijo. Entonces, por ese lado me hace ruido. Pero, en base a lo que vos dijiste antes, de que capaz que ella dice, bueno, como de tal palo tal astilla, entonces este pibe va a ser igual de malo. Y cuando lo ve en acción, no está equivocada, ¿entendés? Está bien, ¿es cierto? El, el driver, el, el conductor no. de esa maldad es la venganza. That's, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, si no hubieran matado al padre, el, el Skarsgård eh, no sería malo sí. quizás, o no no sería tan violento. Pero, qué sé yo, ¿viste? O sea, te hace pensar. Es todo causa y consecuencia.
0: Yo, yo creo que no, yo creo que desde el primer momento, a ver, si vas al caso, y vos lo mencionaste muy bien, quien lo asesora es literalmente un, un, un bufón que cree un montón sí. de cosas y que cree que para... o sea que. Fíjate la diferencia de todo caso entre rituales y va al caso. El padre lo hace beber de, de, un, de un plato de perro y que se, se, se comporte como una mascota. En cambio, el tío al hijo le enseña a construir la aldea.
1: Claro, claro.
0: Y así el podcast se transformó en la defensa de la verdadera historia de Norman. Claro. ¿Quién es el bueno en el Norman, al final?
1: Es que no hay ni buenos ni malos, eh, evidentemente. Es lo que sí. hay. Es una... Una mirada diferente, nada más. Va, qué sé yo. Lo, para, para que no me quiero ir de tema. Otra cosa que, que estaba muy buena la película es que medio que es muy previsible que el tío va a ser el malo. Por esta escena inicial que contábamos, viene sí. todo de negro, tiene una cara ojete bárbara, está el hijo ahí pero no le da ni cinco, bla, 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 bla. bla. Pero eh, lo, que, lo que me llama la atención a mí va por el lado de... Cinco minutos después, se, se juntan el rey y la reina a hablar de que el chico es muy chico, de que el príncipe Amleth es muy chico. Y entonces le dice, bueno, pero tiene la edad de mi abuelo cuando se volvió rey. Sí, está perfecto, pero tu abuelo tuvo que matar a tu tío, es distinto. Y entonces es como que decís, bueno, sí, listo, está como... Y yo te dije, bueno, espero que esto no sea el... Como que, oh, no te la viste venir, ¿viste? O sea, te va a hacer un, un, el, el, el giro de la película. Y no, tipo 10, 5, 10 minutos después, Chao, era el tío y chao, se acabó la joda. Y, y está, sabés que lo que tiene muy bueno eso es que vos ni en pedo te ves venir la de Nicole Kidman. Por eso mismo. Porque el giro se hizo al principio. Capaz que no te sorprende tanto. Capaz que no es que decir oh, tipo, me voló la cabeza. Pero está muy, muy bien puesto eso. Porque vos decís como la, de Nicole
0: Kidman ah, la no sobrás, era. viste,
1: como, ah, viste, me la ve venir. Sí, sí, y te la pone después. Lo malo es que, es que para mí eh, Nicole Kidman no, no actúa bien en esta película. Es una excelentísima actriz, pero no... Y mirá, si... dejas frisada una parte de tu cara y, a, y te dedicas a hacer gestos justamente... Loja. Y es difícil, me parece a mí. Por lo menos cuando te, cuando te querés enojar y no puedes fruncir el ceño, es difícil. Me parece a mí. Pero bueno... Eh, yo? También lo otro que me sorprende, ya que le estoy olvidando a Nicole Kidman, es que...
0: Sí, ya está Tara la puedo Una
1: cosa es que ella no quiera crecer en la vida real, pero otra cosa muy distinta es que la mina tenga, pasen 20 años entre, entre la primera parte y la segunda parte de la película y es la única que no cambia. Ambleth crece, tiene barba es gigante, tiene hacer eh, aportes. <ríe> claro, Fjorn tiene es todo canoso y, y ella está igual. Pero bueno, ¿qué son? de vuelta, Gilás. No me gustó. Pregunta, me vos, hubiera gustado a otra persona.
0: ¿Vos en el juicio con Tom Cruise? ahora habrás estado tipo. Ojalá Tom Cruise le saque la casa, más o menos, ¿no? La verdad que sí. <risa> Algo como para. dato curioso, digamos, para sumar a. Ya terminando el episodio, es que en la historia original, cuando escapa, digamos, de, de, del intento de asesinato de su tío, el príncipe en realidad huye hacia, hacia Inglaterra. Y no como hacen en la película, eh, hacia las tierras de Rus, digamos, lo que lo que curiosamente hoy es, es el límite, digamos, entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, esto fue. No. Esto fue decisión idea. de eh, Alexander Stavard. En todo caso tendrá explicaciones que dar y me parece muy mal gusto, la verdad que.
1: Te parece mal gusto, pero pasó hace mil años, boludo. No, es más, Hace
0: dicho, mil años. Dicho, eh, se le pasó. No. Pasó hace más de mil años,
1: porque uh -huh. sucede esto en el siglo X, más precisamente en el año uh -huh. 914.
0: ¿Te gustó que parecían cristianos vos que son medio...? Me,
1: me reí mucho cuando, cuando se ponen, cuando ven el caballo de Troya, ese de personas lentas, no sé si era un caballo de Troya, pero ese de caballo, uh -huh. y, y, y se empiezan a decir que podría ser algo cristiano porque, porque eran humanos con madera. Eso, eso, eso me dio mucha gracias
0: <risa> Ese es tu Dios, su Dios es <risa> me dio de gracia, eso, me
1: dio <risa> Para tirar así, ya que estamos tirando datos curiosos de forma aleatoria, tengo uno más. Hay una referencia a Odín, mucho más sutil de las que vimos, porque en un momento se lo personifica y todo. Eh, y es que toda esta. La cabeza del Heimir. De, de Heimir, perdón. Es algo que había hecho Odín él mismo. Él tenía un mentor que se llamaba Mimir. Cuando muere, él se queda con la cabeza de, de su mentor y mediante magia, bueno, lo devuelve a la vida para esto, para que lo pueda seguir consultando con sus, eh, bueno, cuando tenía dudas y este tipo de cosas. Entonces, eso estuvo un muy lindo gesto que, que como que queda guardadito y está bueno también para decirlo.
0: Bueno, entonces pasamos ya a lo que sería recaudación y presupuesto. Maxi, ¿cómo son los números de, de Northman?
1: Bueno, los números de la nueva película entonces de Robert Eggers. Que siempre me gusta hacer como. Siempre me gusta que el episodio tenga. Cerrar con esto. Porque siento como que le da una dimensión más a lo que es la, la vida un poco del director. Entonces, todavía esta vida más profesional que si se quiere. Y un poco lo hablamos antes de que era una persona que. un tipo que la viene peleándose bastante. Empezó. Vivía en Nueva York, pero laburaba de de embolsar las compras del supermercado para otra gente, después pasó a ser un mozo, después se puso a hacer, abrió una productora de teatro con sus amigos, porque él no tenía en un mango. Te
0: encantan estas historias.
1: Me encantan. Historia, ¿eh? Me encantan. Eh, muy, muy lejos de, de, de Broadway, el tipo empieza a diseñar todos los sets y todos los vestuarios de las obras de teatro propias. Y medio que no despegaba, no despegaba, no despegaba. El tipo empieza a perder la fe. Aparece una directora de Broadway que ve los, los vestuarios y lo contrata. Y entonces ahí como que el tipo pega el salto. Y, y me, estoy contento porque veo que sus películas le pasa lo mismo. Es como que está, son, son muy lindas. Todos los vestuarios son muy buenos. La música está bien puesta. Los sets están bien creados. Pero hasta ahora venía con dos películas que eran eh, muy chiquititas. Muy chiquititas. Uh -huh. Y ahora le dijeron, toma loco. Te doy una cantidad de guita, para ser específico, para ser de Northman, le dieron 90 millones de dólares y le dijeron: hace lo que vos quieras. Y el tipo hizo los barcos, hizo hasta los escudos, las espadas, se mandó a hacer todo, 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 todo. Contrató una cantidad de gente, todo para que parezca lo bien más real posible. Súper bien gastado, y aparte se notan, están bien puestos. Pero si vos lo comparás, como por ejemplo con The Witch, que The Witch hay cosas que te das cuenta parte de la historia que capaz podrían haberse contado, como por ejemplo lo, el principio de la película, el, The Witch empieza con la familia que se va de una ciudad. Capaz que si hubiera tenido un poquito más de plata podrían explicar, un, podrían mostrar un poco más, ¿no? Claro. Eh, eso, eso tiene un presupuesto de, eh, a valores de 2022, 4.250.000 4, dólares. O sea, chiquitísimo, poquitísimo. Correct. Pero eh, más me sorprende de, de Lighthouse, que es una de las películas que... Dentro de la gente del mundo del cine, eh, más sonó, y tiene un presupuesto de 4 millones y medio de dólares, o sea que no está tan, tan atrás. Claro. Todo esto en base a números de, de Numbers y de Vox Mojo, por, mm. si, por si los quieren buscar obviamente. Y en cuanto a la recaudación, obviamente que voy a, voy a hablar solamente del primer fin de semana, porque bueno, estamos grabando esto tres días después de que salió. Y The Witch, a The Witch le fue bastante bien, tuvo 10 millones de dólares en, en, su primer, en, en su primer Finder, The Lighthouse, me sorprende este número, pero por esto hacía énfasis en que fue renombrado dentro del, del mundo del cine nada más, porque fue de prácticamente 500 mil dólares su sábado y domingo. Sí si te celebran
0: en el mundo del cine es porque no te una nada, que es una película difícil la
1: que, de que sea taquillera, no es como esta sí. esta sí puede ser un poco más taquillera es. y de hecho los, número, los números indican también eso, porque esta de Northman ya pasó los 12 millones de dólares en su primer fin de semana entonces es como que ok para, para darle una, una una pata más, si siquiera esto que estoy contando eh, tengo los datos de, de en cuántos cines se mostró cada una de ellas y uh -huh. The Witch eh, Cuando se estrenó Se estrenó en 2046
0: Que no, no me parece tanto
1: Pero es bastante más que el promedio Porque ahora cuando te, te diga The Lighthouse ah. Te vas a quedar de culo Porque The Lighthouse ah. eh, Solamente es una The Lighthouse También hay que decir que es una película que fue creciendo Por el boca en boca bastante Y no tanto por la publicidad uh -huh. eh, Pero solamente se mostró en ocho cines En Estados Unidos eh, en ocho cines, nada más, el ¿Qué? primer fin de semana. Después, por eso te digo que es una película que empezó a crecer después.
0: No. Y, y The la Northman,
1: The Northman, Ajá. abrió en 3.234 cines. Entonces, si querés que Ajá. te ponga en perspectiva, Batman, que es la película más, más vista, que pueden ir a escuchar el episodio si tienen ganas, abrió en 4.417 cines. Entonces no está tan lejos, ¿viste? Para hacer una claro. producción bastante... No otro no, estilo, no. no tan taquillera como obviamente va a ser la de Matt Reeves
0: un poco directo de este ganado con la de 8 y con eso entonces terminamos el episodio de esta semana saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba escrito y dirigido tanto en Instagram como en Twitter y Facebook no se olviden también de seguirnos en Spotify y en Youtube y de apretar la campanita para enterarse ni bien sacamos nuevos episodios Recuerden también que en Spotify están disponibles las encuestas dentro del mismo episodio. La del presente podcast es con cuál película de Robert Eggers se quedan, o quieren. Y siempre está disponible nuestro mail para cualquier contacto, consulta, lo que fuese. Escrito .dirigido Sin nada más que decir, escuchamos el siguiente episodio.
1: Esta conversación no ha significado nada.